Bonjour, je m'appelle Lana Boy et vous écoutez Cap ou pas Cap, un podcast focalisé sur la question du préservatif. L'objectif de ce podcast est d'être utilisé comme un outil d'exploration des préjugés du préservatif et ses répercussions mentales et physiques sur les femmes, les hommes et les personnes non-binaires. Nous allons interviewer des personnes de tout âge et certains de nos témoignages seront aussi en anglais. Nous allons observer comment la politique de contraception a évolué dans une société dominée par un système patriarcal. Le préservatif est-il un outil qui nous rapproche ou qui nous terrifie Je souhaite abriter cette discussion et solliciter une remise en question, car je crois que fondamentalement, que nous pouvons apprendre de nos erreurs et de nos expériences en assumant la responsabilité de nos actions. Bonne écoute. Oui. Donc, je m'appelle Solène, euh, j'ai 27 ans, je travaille en finance et je vis actuellement à New York, à Brooklyn en particulier. Et, euh, et voilà, donc je suis là depuis, euh, depuis un an et demi et euh, je suis d'origine française. En termes de ma, donc, de, ma, de ma première fois, c'est un peu particulier, euh, j'étais jeune, c'était au lycée, euh, mais pas si jeune que ça pour, pour certaines personnes. Ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai rencontré bah, mon premier amour et en fait ça a été un peu compliqué pour la première fois, c'est-à-dire que j'avais des petits, euh, petits problèmes pour, pour la pénétration pour être tout à fait honnête. Donc du coup ça a pris du temps, déjà euh, tout ça ça a pris du temps. Après, euh, ça s'est passé, ça a mis beaucoup de temps, ça s'est passé au bout d'un an. Euh, donc voilà, on, avait, on faisait tout ce qui était préliminaire, etc. Mais vraiment, euh, la première pénétration, c'était euh, euh, au bout d'un an. Bien évidemment, on a utilisé, euh, on a utilisé une capote. Ça, euh, pour tous les deux, euh, c'était juste évident. Il n'y a, a pas eu de questions, il n'y a pas eu de d'hésitation par rapport à ça, ça c'était juste euh, clair et net, euh, et des deux côtés, après euh, lui euh, était en médecine, enfin, il est toujours en médecine, mais euh, voilà il était en médecine, donc c'est euh, quand même quelque chose euh, bah, sur laquelle il avait euh, quand même, euh, une chose sur laquelle il avait conscience, etc, donc euh, ça j'ai vraiment pas eu de, de problème, après lui étant en médecine, il avait souvent des tests à faire, et moi, euh, vu que c'était euh, ma première fois, et lui aussi d'ailleurs, euh, on est très vite passé à enlever la capote, pas pour lui par contre, mais pour moi parce que c'était beaucoup plus euh, désagréable euh, avec la capote que sans la capote. Mais euh, c'est en ayant pris euh, toutes les précautions possibles. J'avais euh, 16 ans ou 17 ans peut-être vraiment euh, pour, la, pour ma première fois. Ma première fois c'était avec euh, mon premier copain, donc euh, vraiment la personne... Euh, Enfin, mon, mon premier vrai copain, on va dire, j'avais eu des amourettes euh, de, de collège et de lycée, on va dire, mais c'était mon premier vrai copain avec lequel, euh, après, je suis restée euh, quasiment 10 ans. On s'est rencontrés, euh, je devais avoir 16 ans, c'était euh, l'année de ma terminale, euh, euh, je, je passais le bac, et lui était en première année de médecine, et euh, donc voilà, c'était à cette période-là. Donc lui, euh, je devais avoir 17 ans, et il... 19 ans pour lui. Il a fréquenté le même lycée que moi, euh, donc on était toujours dans, la même, euh, dans le même environnement. On s'était pas réellement fréquenté à ce moment-là pendant qu'on était tous les deux euh, au lycée. Et ensuite, euh, par le biais d'amis, enfin, on s'est retrouvés ensemble à une soirée, enfin un bar pour être exact, et euh, on s'est même pas vraiment parlé en fait en réalité pendant cette soirée-là. C'est que le lendemain, enfin euh, le soir, quand je suis rentrée, euh, il m'a contacté sur Facebook et en fait, c'est parti de là. On a, 
discuté toute la nuit et après on s'est vu et après on s'est mis ensemble. Alors c'était compliqué pour moi la pénétration parce que en fait j'avais une expérience quand j'étais euh, plus jeune euh, avec un tampon. Ça paraît ridicule mais en fait j'ai eu mes règles très tôt, je les ai eu à 9 ans. Et euh, quand j'ai voulu utiliser euh, un tampon pour la première fois, j'avais 10 ans. Et en fait euh, je suis allée à la mer. On est dans la mer. Donc le, le tampon a bien évidemment euh, pris de l'ampleur. Et en fait, j'ai eu énormément de mal à le retirer, puisque je pense que bah, en étant vierge, etc., mon hymen était toujours là et il y a eu un blocage. Et en fait, euh, j'ai dû tirer très très fort pour l'enlever. Euh, C'est même ma mère qui a dû le faire parce que je n'arrivais pas. Et euh, bah, forcément, ça m'a fait une douleur atroce. Et je pense que en fait, j'ai eu une sorte de, euh, de traumatisme, en fait, de... de de ça. En fait, c'était la, la première réelle pénétration en fait, de, de mon existence. Et euh, c'est vrai que ça s'est du coup très mal passé. Euh, j'ai eu très très mal. Et donc je pense que euh, voilà, j'ai eu. Je crois que ça s'appelle euh, un vaginisme, si je ne dis pas de bêtises. C'est euh, un traumatisme euh, euh, que tu peux avoir euh, voilà, juste à la pénétration en fait. Après, une fois que c'est fait, euh, j'ai pas de problème. Mais je l'ai encore. Hein. Je, je veux dire. Euh... À chaque fois que j'ai une, une relation sexuelle, j'ai cette douleur euh, à la pénétration. Et c'est qu'une fois que c'est fait que je peux, le, je peux profiter pleinement, on va dire, de l'acte. Mais euh, j'ai toujours. J'ai eu beaucoup de chance. Euh, il était vraiment... Euh, je pense que l'avantage, c'est qu'on s'aimait vraiment et qu'il m'aimait vraiment, pour le coup. Euh, et j'ai été vraiment en confiance parce que je me suis rendu compte que ça ne le faisait pas fuir, déjà. Euh, j'avais très peur de ça, qu'au final, euh, en voyant que c'était compliqué et que ça prenait du temps, euh, j'avais peur qu'il qu parte. Euh, il ne l'a pas fait, puisque, bah, ça, comme je disais, ça a duré un an et euh, il est resté là les un an. Et euh, bah, en fait, il, il a tout fait pour que moi je me sente à l'aise, euh, en me demandant ce qu'il pouvait faire pour que ça me passe moins mal, en, me, en toujours s'assurant que, que j'allais bien, que ce qu'il faisait c'était ok. Et, euh, et, euh, c'était même pas réellement une conversation, genre on n'en parlait pas vraiment, c'est juste quand on essayait, enfin euh, voilà. Euh, il prenait toujours toutes les précautions pour être sûr que, que je sois bien. Il y a toujours un, un côté qui se dit, euh, est-ce que c'est pas que pour le sexe au final euh, la, la personne est jeune, on est jeune, euh, c'est quand même euh, un engagement de rester avec quelqu'un... Euh, et de l'aider à grandir, etc. Et euh, parfois, pour, pour des jeunes personnes, euh, c'est trop pesant. Et, euh, et en fait, euh, bah, ils préfèrent fuir devant, devant un obstacle comme ça et se dire, bah, en fait, euh, je peux très bien en trouver une avec laquelle ça, ça le fera aussi fa plus facilement et ça sera tout aussi bien. Donc, je pense que ça venait de là, quoi, de me dire, au final, euh, quand on a commencé à essayer, euh, ça faisait pas si longtemps que ça qu'on était ensemble. Je pense que ça faisait 2-3 mois. Enfin, euh, tout est relatif, mais j'étais jeune, donc... Euh, euh, mais euh, aujourd'hui ça ira beaucoup plus vite mais, <rire> mais voilà ça faisait, ça faisait peu de temps et ce que je veux dire c'est que c'était pas un couple c'était un couple de lycée enfin lycée pour moi mais vraiment, voilà très jeune bon voilà euh, je me suis dit euh, qu'est-ce qui fait que il devrait rester euh, si c'est si compliqué et qu'il a pas la, la partie sexe en fait du couple mais euh, bon il est resté la capote est très vite partie, euh, oui, dans l'évolution de nos, nos relations, parce que, en fait, moi, c'était plus dur pour moi euh, avec la capote. En fait. Je prenais déjà la pilule avant qu'on se mette ensemble, euh, juste pour des raisons euh, euh, de maux de ventre et de réaction à mes règles. 
C'est-à-dire qu'on m'a mis sous pilule pour que j'aille mieux, euh, dans le sens où, euh, bah, comme j'ai dit, j'ai mes règles très tôt, à 9 ans, et en fait, dès, depuis le début, donc depuis euh, mes 9 ans, euh, j'avais des maux de ventre, mais atroces. Euh, J'étais obligée de prendre énormément de, de médicaments. Euh, J'en je, prenais jusqu'à 6 par jour, alors que normalement, euh, c'est 2, je crois, euh, qu'on est censé prendre. Et voilà, je, ça m'impactait ça beaucoup parce que euh, j'avais ces maux de ventre, euh, je tombais dans les pommes, je me suis fait des entorses aux orteils à force de, de les contracter euh, tellement j'avais mal. Donc en fait, voilà, ma, ma contraception est venue avant même en fait, que j'ai euh, tout rapport sexuel. C'était vraiment d'abord pour euh, limiter en fait, les, les, les impacts de mes règles et surtout avec mon bac qui venait parce que... Euh, ben en fait, sinon, je ne pouvais pas réviser et je ne pouvais pas me concentrer et travailler correctement. Donc, voilà. Et euh, donc, je prenais déjà la pilule quand, quand, on est, quand on a commencé à sortir ensemble et quand on a commencé à coucher ensemble. Mais par contre, ça, ce n'est pas quelque chose qui est entré en compte ou qui a été pris en compte dans notre décision d'enlever la capote. Enfin, ce que je veux dire, c est, c est pas, on ne s'est pas dit euh, « Ah, oh, bah ben, comme tu prends la pilule », c'est bon, on enlève, euh, on enlève la capote, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment parce que moi, c'était plus agréable pour moi et ça me faisait moins mal. Ma gynécologue m'a demandé si j'étais euh, active sexuellement à ce moment-là. C'était pas le cas, donc je lui ai dit non. Elle m'a juste dit euh, qu'elle bah, allait me mettre sous pilule euh, pour, euh, pour limiter les effets euh, de mes règles. Et ensuite... Euh, je pense qu'elle a, euh, qu a dû me parler euh, du fait que ça voulait... Enfin, que ça voulait pas dire que j'étais protégée euh, des MST, etc. Que ça ne voulait pas dire que je ne dois pas faire euh, ma première fois euh, et, et puis les, les, les suivantes euh, sans capote. Euh, je me souviens pas bien du, du, de la conversation parce qu'en fait, euh, c'est vrai, bah, comme je disais, j'ai une relation quand même aussi très proche avec ma mère et euh, on se dit tout. Donc je pense que ma mère, en fait a jamais eu besoin de faire une vraie conversation, euh, viens, on s'assoit, on en parle, etc. C'était juste des informations comme ça, de ci, de là, euh, qu'elle a peut-être répétées quand elle a vu que je me suis mis en couple, bah, du coup, avec mon, avec mon, mon premier copain. Voilà, elle m'a juste fait un petit rappel rapide, mais, euh, mais c'était déjà des choses ancrées euh, euh, chez moi. Je pense qu'on avait eu aussi des interventions à l'école, euh, au lycée. On en avait eu une ou deux, je crois. Ou voilà, on nous rappelait euh, que c'était important, que, que même si on avait confiance à la personne, etc., qu'on ne pouvait pas savoir, que tant qu'on n'avait pas fait de test, il euh, bah, y avait toujours un risque de MST, que les tests, euh, il fallait aussi les faire de manière récurrente euh, pour être sûr. Donc euh, bah, voilà, c'était toujours plus simple d'utiliser une capote. Et plus, plus sûr, surtout. Euh, moi, je suis toujours... Euh, on n'est plus ensemble et je suis toujours euh, sous contraception. OK. Euh, justement parce que... Euh, pas parce que... Euh, ça me protège ou quoi que ce soit, mais toujours pour la même raison. Mmh. Et euh, ouais, on est toujours resté comme ça, parce qu'au final, on était bien. Et, euh, et après, le, le fait est, il y a aussi, euh, je pense, ce qui a permis... Déjà, il y avait une notion de confiance. Mmh. Je partais du principe qu'il ne me trompait pas. Ou que s'il si me trompait... Bon, on n'a jamais envie d'imaginer ça, mais euh, s'il si me trompait, je pense que malgré tout, il aurait la présence d'esprit d'utiliser une capote. Voilà, je, je pense. Et après, comme je dis, euh, étant donné euh, ses études, euh, il avait aussi souvent des tests et donc euh, je, voyais, je voyais les résultats négatifs. Donc euh, c'est pour ça qu'on est resté comme ça. J'ai été quand même 10 ans avec quelqu'un qui a fait que euh, ça s'est toujours bien passé. Euh, et c'est très compliqué en fait de me remettre un peu euh, dans le bain dans le sens où euh, 
j'ai quand même des craintes de... Bah déjà, euh, j'ai connu qu'une seule personne pour le moment. Donc, euh, de me dire, bah, la valeur que j'apporte euh, bah, à mon corps, à, à ma, ma, mes capacités, entre guillemets, à, à contenter l'autre personne, même si c'est censé être aussi euh, pour moi que je le fais, mais voilà. Et, et puis, bah oui, aussi tout ça, de me dire... Euh, je sais pas, j'ai une sorte d'appréhension aussi de me dire j'espère que ça va bien se passer, que la personne elle va être euh, attentionnée euh, par rapport à mes besoins et à mon ressenti et ça c'est quelque chose encore que, que je travaille euh, puis moi je fonctionne surtout euh, je pense que là en sortant d'une relation comme ça euh, je suis pas encore trop à me dire euh, coup d'un soir, un mec que je ramène de boîte ou juste sur les applications euh, j'ai besoin je pense euh, d'abord d'avoir une petite connexion avec la personne même si c'est que quelques semaines tu vois mais au moins quelqu'un avec qui j'ai d'abord un peu déliré un peu fait quelques trucs pour ensuite pouvoir être tu vois en confiance et euh, si demain euh, il se passe quelque chose avec quelqu'un ça sera pas aussi important pour moi parce que j'aimerais pas la personne là euh, lui je l'aimais vraiment et je l'aime toujours d'ailleurs donc c'est pour ça je, je sais très bien que que au final euh, J'aurais pas cette pression par contre. J'aurais peut-être une autre pression plus physique, tu vois, plus euh, euh, relation par rapport à mon corps, parce que c'est vrai que lui il me faisait sentir bien par rapport à mon corps, peu importe. Enfin, euh, euh, quand il m'a connu, j'étais à mon poids de forme. Euh, après, j'ai pris du poids, etc. Il a toujours eu envie de moi de la même manière, et donc ça, ça me mettait bien évidemment en confiance. Là, j'ai une relation à mon corps qui est un peu plus compliquée, enfin, euh, où je me dis, euh, voilà. Je suis moins à l'aise que quand j'étais avec lui, où je savais que de toute façon, euh, il me trouvait belle et sexy, peu importe à quoi je ressemblais, quoi. Tu vois, j'aurais pu être euh, habillée en sac à patates. Euh, il était... Euh... Non, mais tu vois, il était toujours aussi amoureux, il me trouvait toujours aussi belle, etc. Alors que euh, j'avais vachement changé par rapport à, à, la dernière fois, enfin, à la première fois où on s'était rencontrés. Mm -hmm. euh, mais là, donc là, c'est plus une, un côté physique et plus un côté... Euh, relation à mon corps et, et aussi euh, c'est quand même une sorte d'intimité euh, pour l'instant j'ai eu cette intimité qu'avec une seule personne et là il faut que j'accepte que voilà de faire venir quelqu'un d'autre dans mon intimité c'est juste plus ça mais après que la personne elle perde patience euh, non pas du tout je pense qu'il a été bien élevé il a quand même euh, il a des tentes enfin euh, je veux dire donc, il, est, il a un environnement où il a des femmes quand même autour de lui il a sa grand-mère avec qui euh, il s'entend très bien et avec qui il est très proche. Euh, voilà, il a une cousine euh, avec qui il a grandi, qui a quasiment le même âge que lui. Donc voilà, je pense que ça a aidé aussi à avoir un, env un environnement féminin qui respecte. Et... La compassion féminine. Ouais, exactement. Ouais. C'est pas à la fille, forcément, de devoir dire « Ah oui, mais attends, là, euh, t'as oublié la capote ou on pense pas... » Je pense que ça peut être impressionnant le fait de, de, de demander, d'avoir à demander déjà, pour moi c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, déjà. Euh, ça devrait être en fait évident pour les deux personnes, c'est pas à la... En fait, dans une relation on est deux, à part égale, enfin je veux dire, dans une relation sexuelle, et peu importe si c'est quelqu'un qu'on connaît depuis une heure ou depuis deux ans, on est responsable tous les deux, et donc en fait il devrait pas y en avoir un qui dit tu devrais faire ça, ou euh, attends, il faut qu'on fasse ça, il faudrait que... Voilà, et je sais que ça peut être impressionnant, parce que, euh, bah, malgré tout, on est, de... on est dans, une, dans une société très patriarcale, très euh, euh, machiste, on va dire, si ça enfin, très macho, et, euh, et en fait, euh, voilà, c'est... Euh, je pense que pour certaines filles, euh, 
juste d'avoir à demander et de, de casser un petit peu le, le moment, c'est encore passé pour la rabat-joie, pour euh, la fille qui panique, euh, voilà. Euh, mais ça devrait pas être le cas. Donc euh, après, euh, ça peut être une situation impressionnante pour... Euh, et en plus, moi, je te dis ça, si ça se trouve, un jour, ça va m'arriver et euh, je vais me sentir mal. Après, me connaissant, je pense que ça va pas, ça va pas être le cas, mais je peux tout à fait comprendre que dans ce moment-là, surtout si c'est quelqu'un que tu connais pas très bien et avec qui t'es pas 100% à l'aise parce que bah, t'as un peu peur du jugement ou de ce que la personne peut penser de toi, oui, ça peut être compliqué de demander, euh, d'arrêter et de demander et de... Voilà, oui, de passer un peu pour la rabat-joie, même si pour moi, c'est quelque chose de normal. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui aient cette notion-là. Je suis pas d'accord avec le fait de dire que c'est la responsabilité de la femme. Une relation sexuelle, c'est deux personnes. Ça impacte beaucoup plus la femme si jamais quelque chose se passe mal, parce que l'homme peut toujours partir et un peu s'en laver les mains. Mais pour moi, ça, c'est une question de respect et d'éducation, c'est-à-dire que c'est la responsabilité des deux. Euh, L'impact et la suite, bien sûr, est plus important, comme je dis pour la femme. Mais par contre, la responsabilité vient des deux. C'est-à-dire que c'est pas à la femme de dire « Ah, il faut que tu mettes une capote. Ah, il faut... » Enfin, c'est aux deux. Et en plus, je trouve ça ridicule parce que c'est pas qu'une question de, de contraception. Il y a aussi une question de maladie et d'infection. Donc en fait... Je pense que c'est bête de juste penser, de dire que c'est la, la responsabilité de la femme, parce qu'en fait, l'homme peut tout à fait aussi euh, avoir des conséquences de ne pas mettre la capote et, de, et, voilà, et de, de continuer comme ça. Donc en fait, euh, ça voudrait dire que la femme est responsable pour les deux. Et, euh, et le but de la relation, euh, c'est pas euh, que la femme euh, s'occupe de l'homme, c'est pas une relation euh, mère-fils. Donc euh, pas à la femme de, de penser et à sa santé et potentiellement au fait qu'elle puisse tomber enceinte, etc. Et aussi de penser qu'il euh, faut faire attention parce que lui, peut-être, il peut avoir des maladies. Non, il est grand, il est majeur, il est vacciné. S'il est capable euh, d'aller jusqu'au bout, il est tout aussi capable de prendre ses responsabilités et, et, et de se protéger. Rien que de manière égoïste, en fait. Même sans penser à ce que la, la fille puisse tomber enceinte, etc. C'est une question de protection. De, tu ne tu sais pas ce que tu peux attraper. Je sais qu'il y a une notion de dire, de dire les hommes qui ont des capotes, c'est rigolo, ils sont prêts. Il euh, y, y a ce côté un peu humoristique. Enfin, ah, c'est bon, tu as, as préparé tes munitions pour la soirée. Et euh, à l'inverse, si euh, c'est la fille qui en a, euh, alors ouais, elle est prête, mais elle a un côté plus... Euh, plus tendancieux, un côté un peu plus pute, je suis désolée si je peux, si je peux placer le mot. Et, euh, et ça, ça me gêne dans le sens où il y, a deux, il y a deux visions différentes. Alors que pour moi, en fait, bah, tout le monde, euh, si tu penses que euh, potentiellement, euh, quand tu sors, ou euh, enfin, voilà, qu'il peut se passer quelque chose, alors chacun devrait, en fait, on devrait tous avoir euh, euh, des capotes sur nous. Parce que, euh, bah, encore une fois, c'est la responsabilité de tout le monde. Donc, Autant c'est pas la responsabilité de... que la responsabilité de la femme de dire viens on met une capote, autant c'est pas que la responsabilité de l'homme que d'avoir une capote sur lui. Ça peut arriver, euh, je sais pas moi, euh, changement de veste, euh, je sais pas, euh, il a pas de, il a pas de capote dans cette veste là. Bon bah euh, toi ça t'empêche pas d'avoir une capote ou deux dans ton sac quoi. C'est gênant que qu'on considère qu'une femme euh, euh, qu'on considère qu'une femme qui a des capotes euh, sur elle ou euh, dans sa chambre euh, ça soit, euh, ça soit mal vu et que 
ça soit une personne euh, de petite vertu, on va dire, alors qu'à l'inverse, euh, c'est bien vu. Mais ça, c'est comme tout. C'est euh, voilà, comme euh, quand on dit euh, les hommes qui euh, couchent avec plein de filles, euh, c'est des donjons et, euh, et c'est euh, limite vénéré et, et c'est apprécié, alors qu'une euh, femme qui fait pareil, tout de suite, euh, c'est voilà, une femme légère, c'est une femme euh, qui a peu de principes, etc. Ça, pareil, je suis pas d'accord. C'est juste, euh, juste qu'on a deux visions dans notre société pour l'instant et qu'on a beaucoup de mal à se, à se séparer de ça. Je pense que euh, l'éducation... Après, je pense que l'éducation, tout dépend de comment elle est faite, pour être honnête. Et je pense qu'elle est faite différemment dans chacune des écoles, dans chacun des centres euh, pour jeunes, etc. Donc c'est très compliqué de, de juger, etc. Mais euh, moi, de, de ce que j'ai vécu, c'était quand même très centré... Euh, pas tant sur le, le côté contraceptif, mais plus sur le côté MST, IST, tu vois. Euh, donc du coup, ça expliquait pourquoi c'était utile pour les deux euh, de, de porter et de, et de mettre la capote. En fait, le problème des états unis je pense, c'est qu'il y a toujours deux opposés. Donc je pense que tu... Enfin, et en tout. Euh, et et c'est toujours deux extrêmes. Donc je pense que ici, tu peux aussi bien tomber sur des personnes très attentives euh, qui, font, voilà, qui sont très axées capotes et qui font très attention comme tu peux tomber malheureusement sur euh, un mec par exemple qui s'en fout et euh, qui va être limite un peu désagréable etc je pense que c'est ça la différence et après en France je pense que c'est surtout plus insidieux pour les mecs qui ne veulent pas mettre la capote je pense qu'ils le font justement avec des filles qui connaissent pas ils vont le faire avec des filles qui connaissent pas et c'est ensuite plutôt une démarche quand ils vont avoir une, une personne de récurrente ils vont avoir tendance à pousser à enlever la capote moi je le vois plutôt comme ça je pense qu'en France c'est un tout petit peu plus sous-marin tu vois mmh. moins frontal dans le sens où euh, non je, je mettrai pas la capote je pense qu'au début, oui. Et après, il y a cette volonté de, de l'enlever rapidement. Mais après, c'est que, encore une fois, mon expérience, elle est quand même très limitée. Donc, c'est par rapport à mes copines, c'est par rapport à... Mm -hmm. Voilà. J'avais une copine pendant l'école de commerce où euh, elle s'était mise en couple. Et en fait, euh, on avait été assez choqués que rapidement, euh, voilà, elle lui demande d'enlever la capote, etc. Elle lui demande de... Je me rappelle plus exactement, mais d'aller un peu plus loin dans le sexe, etc. Euh, mais voilà c'était des, des demandes un peu, toujours un peu plus poussées et voilà ça la mettait un peu mal à l'aise dans le sens où ça faisait pas si longtemps qu'ils étaient ensemble et qu'elle elle voyait pas ça de la même manière et qu'elle avait l'impression d'être un peu moins entendue surtout c'était surtout ça si j'avais en face de moi une lycéenne de 16 ans qui allait faire sa première fois et qui euh, s'inquiétait euh, qui était un peu anxieuse à l'idée de le faire déjà euh, la première chose moi que je dirais à cette personne c'est de s'assurer qu'elle le fait parce qu'elle en a envie ça pour moi c'est vraiment très important c'est à dire pas parce que euh, elle considère que il faut le faire pour faire comme tout le monde euh, pas parce que euh, le mec euh, avec qui elle est ou avec qui elle va le faire etc euh, la, la, la pousse un peu et le... même sans la forcer mais voilà lui, lui fait comprendre que ça serait bien de, de passer à l'acte il faut vraiment déjà qu'elle s'assure que c'est ce qu'elle veut elle et que c'est ce dont elle a envie et qu'elle se sentira épanouie et contente de l'avoir fait parce que je pense que c'est très important et on refait jamais sa première fois donc euh, et c'est quand même quelque chose qui euh, pas qui, enfin, alors, qui marque à vie c'est 
pour moi c'est un grand mot parce que je par exemple moi je me souviens pas exactement de ma première pénétration par exemple vu que ça a pris tellement de temps je, je saurais pas la situer mais mon début de vie sexuelle a fait que je suis pas traumatisée, je suis bien, je suis épanouie euh, voilà, je j'ai pas de traumatisme lié à ça et je pense que c'est très important parce qu'après c'est quelque chose qui reste et, qui est... et dont il est très dur de s'en défaire donc voilà, ça serait déjà le, la première chose après euh, bien évidemment euh, bah, de s'assurer euh, de tout ce qui est euh, euh, protection et même si c'est difficile de pas avoir peur de, de dire à la personne que ce n'est pas une option et que la protection est, est, est nécessaire quoi et, euh, et d'avoir le, le courage de le dire mais euh, et surtout bah, que en fait, si c'est un problème pour la personne qui est en face en fait se poser la question de savoir si c'est vraiment avec cette personne là qu'on qu veut le faire voilà c'est à dire que si la conversation est poussive et si elle est compliquée peut-être se remettre en question et se dire est-ce que c'est vraiment avec cette personne là que j'ai envie de faire la, ma première fois quand on regarde, je l'ai pris à partir de mes 17 ans. Donc ça va faire 10 ans déjà que je suis sous contraception. Donc, bon, ça, euh, le mec n'y peut rien, entre guillemets. Mais c'est vrai que oui, je vois pas pourquoi euh, on pourrait pas essayer de trouver... Euh, si c'est quelque chose qui, euh, qui marche et qui euh, n'a pas des... Et encore, le fait est... Euh, encore une fois, c'est quand même un gros poids pour les femmes, euh, la contraception, ça a énormément d'impact sur les hormones, sur, euh, sur la santé, euh, donc euh, oui, pourquoi pas partager ce, ce poids aussi, quoi. Avant que ça change quelque chose dans la dynamique de couple, il faut qu'il y ait une, une restructuration de la pensée euh, masculine et euh, que, les, que les hommes acceptent, en fait, euh, acceptent euh, cette notion de contraception. Parce qu'en fait, cette notion de contraception, elle est tellement ancrée comme féminine dans, dans, dans l'inconscient des gens que déjà de faire accepter une contraception à un homme, je pense que déjà ça, ça sera un gros chemin et après dans la, dans la dynamique de couple bah, je pense que ouais ça libérera aussi peut-être euh, la femme dans le sens où il y aura moins cette contrainte vraiment pesée sur euh, sur, euh, sur, euh, sur elle mais après comment, euh, j'avoue que je ne saurais pas imaginer, parce que déjà pour moi, la plus grosse étape, ça soit que les, les hommes acceptent en fait euh, la contraception. Parce que, comme je te dis en fait, la contraception pour moi, c'est ancré tellement féminin que euh, je pense que les hommes, ils sont à mille lieues d'imaginer que potentiellement, eux, euh, ils puissent en prendre une un jour. Quoi. À côté de ça, euh, quand une femme prend la pilule... Euh, il y a tellement de changements hormonaux, il y a euh, énormément de risques pour la thyroïde. La thyroïde, ça gère quand même euh, une énorme partie euh, de la santé euh, essentiellement des femmes. Voilà, il euh, y, y a tout ça. Il y a euh, le fait que euh, prendre trop longtemps la pilule, ça a forcément un impact sur la fertilité euh, de la femme. Enfin, je veux dire, c'est des impacts qui... Enfin, euh, c'est des symptômes et c'est des, des conséquences qui, sont, qui ont un impact quand même assez, euh, assez important sur la vie de la femme. Donc, pour moi, il y a, y, a y a deux catégories d'hommes, pour moi. Hein, donc, c'est pas une, une vérité absolue, mais je vois ça comme ça. C'est-à-dire que tu as une partie des hommes... Enfin, si tu as un homme qui n'est pas éduqué sur la capote et, qui, et pour qui ce n'est pas naturel, mais qui va accepter et qui va comprendre et qui va dialoguer avec toi... Euh, si tu lui demandes ou si tu lui en parles et si tu lui expliques pourquoi c'est important et qui va être 
voilà, dans la communication, etc. Ça, pour moi, là, il y a, y, a, y a juste une éducation à faire, tu vois ce que je veux dire Il y a juste euh, du renseignement à donner, il y a juste... Euh, C'est juste un, un, un manque et un, un petit vide euh, de son côté, mais encore... Mais il y a, y a une volonté, tu vois, de, de comprendre et de, et de mieux faire. La deuxième catégorie me gêne plus, et là, il y a un petit peu plus de jugement, c'est pour ça que je te parlais de jugement, c'est dans le sens où, là, ça va être la, la catégorie des hommes qui vraiment savent de quoi on parle et ne veulent pas. Et ça, pour moi, c'est cette catégorie-là qui est problématique. Parce que l'autre catégorie, avec un peu d'éducation, avec un peu d'information, il n'y a pas de problème. La deuxième catégorie, c'est plus compliqué parce que là, c'est des, des hommes qui savent exactement ce qu'ils font et qui le font quand même. Et il y a un côté irrespectueux, en fait, moi, qui me gêne beaucoup dans le sens où c'est souvent des personnes qui se disent « bah Moi, de toute façon, il n'y a pas réellement d'impact pour moi. Euh, L'impact va euh, euh, chez la femme, c'est à elle de voir. Et puis, de toute façon, elle peut toujours avorter sans considérer et prendre en compte tous les impacts que l'avortement a sur une femme, tant physique que mentale, d'ailleurs. Et voilà, et qui, euh, et qui est vraiment égocentrée, égoïste, et, euh, et qui se dit que de toute façon... Euh, et encore une fois, moi, je te dis que c'est débile de, ré de réfléchir comme ça, puisqu'il y a problème de maladie, mais voilà, qui, euh, qui se croit un peu tout-puissant, euh, inatteignable, et, euh, et, qui, et qui juste s'en fout, en fait. Ça, pour moi, c'est une catégorie qui est problématique. Et c'est vrai que, pour moi c'est beaucoup plus compliqué de viser ces personnes-là et d'essayer de, de leur faire entendre, entre guillemets, raison. Parce qu'en fait, elles ont les informations et elles décident de ne pas les prendre en compte. Et ça, c'est beaucoup plus gênant, en fait. Euh, mais ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Parce qu'encore une fois, la première catégorie, euh, ben, je peux comprendre, ça dépend des milieux. Il y a des, il y a des, il y a des, il y a des enfants qui... Euh, qui déjà n'ont pas forcément de figure parentale, qui n'ont pas de figure adulte, responsables et, euh, et dans la communication euh, dans, leur, euh, dans leur environnement et euh, ça, bah, ça, peut, ça peut être problématique après, euh, même pour discuter de tout et de rien, quoi, de, de comment ça se passe euh, un truc tout bête de savoir que euh, le porno c'est pas la réalité par exemple enfin, il voilà, y a des familles dans lesquelles euh, même des familles euh, où il y a euh, un papa une maman, deux mamans, deux papas, peu importe euh, un cercle familial existant, mais où la communication sur le, sur le sexe est, beaucoup, est un peu tabou. Et c'est là qu'il va, va y avoir des problèmes, parce qu'en fait, l'enfant ne va pas se sentir à l'aise d'en parler, du coup, va faire, entre guillemets, ses recherches tout seul, va, va faire un peu ses expériences tout seul, mais sans vraiment savoir euh, euh, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, et ça peut mener un peu à des... C'est comme les histoires de, de consentement, enfin de, voilà, parfois, il n'y a, a pas de mal... Alors, tout est relatif, hein, mais pas de mal dans... Par exemple, quand ça se passe entre jeunes, parfois, c'est pas du vice, c'est pas, pas malsain, c'est juste, bah, voilà, une, un manque d'informations et de, de conscience de ce qui se fait ou ce qui se fait pas, quoi. Et d'expérience. Exactement. L'éducation sexuelle, elle, elle de... en fait, ça devrait pas être tabou. Parce que, euh, en fait, tu éduques ton enfant à euh, traverser euh, la rue, tu éduques ton enfant à dire merci, à laisser ta place aux personnes âgées dans le bus, etc. Et en fait, tu dois aussi éduquer ton enfant à ce qui se fait et ce qui se fait pas quand tu es en relation sexuelle avec, avec quelqu'un, en fait. Enfin, Mais comme tu l'éduques à savoir ce qui se fait, enfin, que tu ne dois pas frapper quelqu'un, que tu ne dois pas tuer quelqu'un, que, tu que tu ne dois pas harceler quelqu'un, voilà, ça aussi, question ouais. d'éducation. Euh, voilà, tu lui apprends tout ça, normalement, il euh, y a des manques euh, chez tout le monde, hein, 
mais tu lui apprends tout ça, tu dois aussi lui apprendre... Une, une, la relation sexuelle, c'est aussi une relation humaine, c'est une, une relation entre deux personnes. Donc, si l'enfant n'a pas de base et ne sait pas comment c'est censé se passer, on peut pas s'étonner qu'il y a des choses qui se passent mal, puisque il est même pas au courant de, de ce qui se fait et ce qui se fait pas. Bon, après, les personnes... Comme je te dis, après, les personnes un peu plus âgées euh, qui savent et qui sont en pleine conscience, c'est quelque chose de différent. Toutes les écoles n'ont pas ça aussi, d'avoir l'éducation sexuelle euh, à l'école. Alors, c'est souvent rigolo, euh, c'est souvent un peu... Euh, voilà, une banane, bon, bah voilà. Mais, malgré tout, ça pose le sujet. Tu vois le, le sujet est là. Il est posé sur la table. Et on sait qu'il existe. Et les informations sont données malgré tout. En soi, euh, l'histoire de la banane et de la capote, c'est rigolo, t'as rigolé. Mais malgré tout, tu l'as fait. Donc, tu sais que c'est censé être fait comme ça. Tu vois C'est pas grave en soi que tu rigoles, que ça soit un peu... Bon, ouais, t'es jeune, t'es un peu ridicule, t'es un peu enfantin. C'est pas grave parce que en soi, l'information, elle est là. Mmh. Tu vois elle est, euh, ça te donne, ça te donne un, un, une base. Ouais. Donc c'est ça, et parfois je pense que ça, ça a pu aider certains euh, qui n'avaient pas forcément euh, bah, la, la communication, euh, la parole à la maison. Quoi. Et bon, je m'appelle Laurent Coqueblin, j'ai 42 ans, j'habite à Paris. Euh, et je, oui, je travaille euh, dans, le, dans, dans le spectacle. Sur euh, voilà, la régie, je suis régisseur. Euh, voilà. <rire> bah, le moment où j'ai perdu ma virginité, c'était assez magique. En vrai, c'était pas mal. Euh, ni moi, ni elle, on savait euh, comment faire, en vrai. On a utilisé un préservatif, mais on était bien emmerdés. On s'y a repris à plusieurs fois. C'était euh, rigolo, quoi, quand même. Je me souviens très bien d'elle. Euh, je l'ai revue des années après. Euh, et c'est comme si on était encore un peu un truc particulier, quoi. On a perdu la virginité ensemble, c'était très, très marrant. Elle était dans une école à côté de la nôtre. On avait, il y avait des amis en commun, puis on avait passé une soirée, quelques soirées à se voir. C'est les premières sorties, les premières fois où on boit de l'alcool en douce, ce genre de choses. Et euh, bah, de fil en aiguille, bah, voilà, ça s'est retrouvé comme ça. Là, les jeux entre teenagers, ça se roule des pelles, etc. Puis voilà, on s'est retrouvés à la fin tous les deux. Et puis bon, on en avait bien envie, je crois. Après... L'acte en lui-même n'était pas super, mais c'était tout qui était super, l'ensemble. J'en garde un très bon souvenir. Et justement, des années après, on en a reparlé, elle m'a dit la même chose, je voulais confirmer. Parce que c'est toujours l'angoisse qu'après, en tant que garçon, quand on part et tout. Et puis, on était d'accord pour dire que c'était mal exécuté, mais que c'était très bien. C'était un bon moment. Parce que oui, ouais, c'était paix ta galère, hein, le, la première fois avec le bout de caoutchouc. L'angoisse, c'est est-ce euh, que c'est est ce qu'on a fait correctement Est-ce que la personne a, a apprécié Parce qu'on on, on a du mal à demander ça euh, sur le moment, de parler de ce genre de choses euh, simplement, en fait. Donc euh, oui, on est, on est un peu... Euh, avant, on, on en a peur. Et après, on se dit, est-ce qu'on a bien fait Est-ce que ça s'est bien passé pour tout le monde, sur les, sur les petits duvets. Bah, je sais que pour beaucoup de gens, des fois, c'est soit de violent, soit de bizarre, mais moi, j'avoue que ça s'est bien passé. Quoi. Et en fait, en plus, quand on l'a fait, on, on s'est dit, ça, c'est ma première fois. Ah, moi aussi. Bon, à moins qu'elle ait menti, mais bon, je crois pas, vu qu'on était, on était un peu maladroit. 
C'était euh, très, euh, très mignon, c'est ça on a eu des cours à l'école. À cette époque-là, c'était euh, la promotion du préservatif était à, à son paroxysme. On n'a qu'à dire. Donc, euh, tous ceux de mon âge savaient qu'on ne devait pas avoir de relations sexuelles sans être protégé. Enfin, c'était un truc. Euh, le sida euh, battait son, son, son plein. Enfin, le sida était vraiment d'actualité, etc. Et euh, pour dire. Euh, le, les préservatifs étaient en, en comment dire dans les pharmacies étaient gratuits. On pouvait rentrer dans une pharmacie demander des préservatifs. Bon, on le faisait rarement parce qu'on était super méga gêné. C'est du tabou du sexe. Euh, C'est pas un truc euh, que on parle vraiment. On a, en plus, on n'a jamais vu le sexe opposé euh, euh, à nu. Euh, enfin, on, voilà, on en a entendu parler sur les livres, mais après, c'est la grande exploration, euh, voir une personne nue, euh, moi, c'était, euh, j'en avais pas vraiment vu euh, de si près, quoi, on a qu'à dire. Quand j'étais vraiment petit, mes parents m'ont tout expliqué, euh, l'appareil génital, euh, les modes de reproduction, les modes de la, la contraception. Mais mes parents, pour l'époque, je pense, c'était un peu ouvert, c'était des, des gens un peu... Euh, bah, Déjà, ils sont athées, ils étaient un peu euh, plus scientifiques que, que religieux, tout ça. Donc, euh, c'était assez simple de parler de ça avec eux. Quoi. Mais j'avoue que ma première fois, je l'ai gardé pour moi. J'ai jamais été un grand, euh, un grand coucheur, en vrai. Quoi. Je ne sais pas comment dire. Enfin, euh, ouais, je me suis... Enfin, oui, oui. Euh, ça ne m'est pas arrivé, je pense, pendant longtemps, longtemps, longtemps après, quoi. Après, il bon, y a bien eu des soirées où ça finit par se rouler des, des galoches et puis à, 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 à se mettre en cuillère, à dormir en cuillère ou des trucs comme ça. Mais ça n'a pas été jusque-là pendant longtemps. Quoi. Donc après, j'ai eu vraiment ouais, des histoires d'amour. Et au, au début, tu utilises le préservatif et tu vas jusqu'à après ne plus le faire quoi, parce que tu ne le fais qu'avec cette personne. Euh, comment cette conversation démarrer pour arrêter le préservatif hum, Parce que j'avoue, les mots, je ne me souviens plus maintenant, mais ça aurait pu être euh, est-ce que tu l'as déjà fait sans préservatif euh, ou pas euh, Moi, j'aime bien. Ou, euh, soit elle mettait ça sur le tapis, en général. Euh, et puis, on, essa on essayait. Mais euh, généralement aussi, on allait voir euh, faire des prises de sang, des choses comme ça. C'était genre souvent, c'était pas la peine si... On faisait pas ça, quoi. Parce que, bon, après, voilà, c'est l'idée, c'est quand même se protéger d'avoir des bébés et des maladies sexuellement transmissibles, de mettre une capote, hein, avant tout. Et c'est le moyen le plus... Enfin, un des plus efficaces, je pense. Donc oui, on faisait ça. Et puis après, euh, voilà, il fallait que, bien sûr, elle soit sous contraceptif. Parce que, bon, euh, contraceptif masculin, à l'époque, c'était hors de question. Enfin, ça, ça en avais... on n'en entendait pas parler du tout, que ça existe ou pas, à l'époque. C'était pas du tout sur le marché, pas du tout dans le paysage. Non, il n'y avait rien de tout ça, donc c'était préservatif. Ou pas. Non, non. Non, du coup, c'était assez simple. En même temps, quand tu es amoureux de la personne, du coup, euh, tu fais confiance, tu avais le truc, vas-y, on va faire la prise de sang ensemble, c'est trop cool et tout. <rire> et puis voilà, mais après, quand je te parle de ça, tu vois, est, on est vraiment déjà dans des relations, euh, euh, tu vois, qui, qui durent, quoi. C'est pas, pas un truc vite fait en soirée, et puis basta, quoi. Le préservatif, bah, c'était simple. Il y a plein de fois où carrément, je n'ai pas fait l'amour parce que j'en avais pas, quoi. Ou du coup, on a fait tout le reste. On, on s'est fait des câlins, on s'est caressé de tout, partout. Mais 
Mais du coup, euh, pas de pénétration. Enfin, en tout cas, pas avec le zizi. Et après, ça se fait naturellement, quoi. Enfin, moi, généralement, euh, j'en ai toujours. Enfin, j'en ai un, généralement, sur moi. Pas dans le portefeuille, mais dans le sac. Euh, même maintenant, euh, je suis encore je suis en couple, euh, j'en ai un. Je ne sais même pas pourquoi. Enfin, je l'utilise même. Je l'utiliserai pas, je sais en plus. Mais voilà, quoi. C'est genre limite, ah, bon, on commence à se chauffer. Bon, je sais, il est dans telle poche. On réfléchit déjà où il est. Hop, hop, hop. Et le moment venu... Euh, euh, hop, on glisse la main dans, dans le sac à dos qu'on a négligemment mis juste à côté du lit. Et hop, on est prêt. Euh, voilà quoi. Après, bon voilà, il y a toujours le moment où tu galères à le mettre. Alors là, tu, du coup, tu fais soit tu joues la blague, soit tu. Ah merde, je l'ai mis dans le mauvais sens, tu retournes, tu. Enfin bref. Mais. Euh, ouais, c'est vrai que c'est un truc. Euh... C'est un truc un peu spécial qui. Euh, ça coupe le mood. Vas-y, on a besoin d'équipement. Hop. Voilà quoi. Après, selon les périodes de ma vie où je me sentais euh, mentalement super bien, c'était euh, facile, limite. <rire> Puis ou même si je galérais, euh, c'était euh, rigolo. Mais après, il y a des fois où carrément, où, mentalement, après une relation qui a été dure ou je sais pas quoi, où on a plein de doutes, <coughs> ça a pu euh, même carrément me couper, me, tout me couper, quoi, couper l'érection, etc. Quoi. Donc là, c'était plus problématique. Mais ça m'est arrivé, oui, de sortir un coup d'un soir. Et puis finalement, on n'a pas le matériel nécessaire. Du coup, du coup, on fait autre chose. Euh, tout le monde n'est pas forcément euh, bête euh, et a envie assoiffée de sexe euh, ou je ne sais pas quoi. Même si on a envie, il y a moyen de faire autre chose. Enfin, voilà. Et puis d'ailleurs, c'est souvent très intéressant, je tiens à dire. Le, le reste, à part la pénétration. Même, il y a des fois, il y a des filles... Euh, c'était même un jeu pour moi, tu sais, de... Ben, tu vois, écoute, j'enlève pas mon pantalon, quoi. C'est mort. Le premier. On dort ensemble, et euh, voilà. Et on se frottait, le désir monte et monte, monte. Et ça peut durer plusieurs jours jusqu'au moment où c'est... Où là, ok, tu te sens en confiance. Mais c'était pas une histoire de confiance, c'était un peu de jeu. Et aussi, euh, prendre le temps de... De connaître la personne en face. Parce que le sexe, c'est quand même pas mal intime pour le laisser à n'importe qui. Euh, bon... Je te dis ça pour faire, je dis ça pour faire un peu le, un peu, c'est pas pour faire le malin, mais ça, dans les deux cas me sont arrivés. Mais euh, ouais, tu fais monter le désir, euh, ne serait-ce que par exemple la couture d'un jean euh, d'une fille, euh, y a la couture en, en dessous de la braguette, il y a moyen de faire des super trucs avec. C'est con, mais euh, ça marche quoi. Des fois, j'ai eu des, des bonnes enfin des bonnes réactions. Euh, euh, de la part des gens, du fait de « Ah, pas de préservatif, du coup, euh, bah, pas de préservatif, euh, pas de zizi. <rire> » Du coup, ouais, des fois, j'ai eu des bonnes réactions. Elles sont impressionnées à croire que, que c'est pas forcément la norme, mais je me rends pas bien compte de ça. Mais oui, oui, parce que bah, je sais pas, c'est le respect de, du prochain. Après, les gens ne fonctionnent pas forcément au niveau du respect dans, le, dans la sexualité, quoi, aussi. J'ai été élevé par ma, ma mère, principalement, et qu'elle euh, m'a bien expliqué euh, plein de choses. Le respect, c'est euh, une sorte de base qu'elle qu m'a inculquée. Et c'était euh, improbable de, de forcer les choses. Quoi. Donc euh, quelque part, quand j'arrive dans l'acte sexuel, euh, j'ai l'impression d'être le steward du voyage. Quoi. Genre, bon, est-ce que tu es bien installé Est-ce qu'on peut passer à la suite Enfin, j'exagère, mais il hein, y a un peu de ça. Il y a un peu de « j'ai envie que tu sois bien, que tu te fasses plaisir euh... ». Et, euh, et puis voilà, 
tout simplement. Je pense que c'est pas la peur du sida parce qu'on l'a tous oublié assez vite en fait euh, ce truc-là. Même maintenant, alors qu'il il court toujours, les gens ils planent. Mais bon, nous à l'époque, ouais, on a eu quand même un gros matraquage d'informations et à la télévision, et à l'école, et par les parents, et etc. Donc euh, oui, on savait ce que c'était qu'un préservatif, grosso merdo comment s'en servir, et voilà. Si moi je ne donne pas du respect, je me sens merdique moi-même, c'est totalement égoïste comme sentiment. Je vais pas, si, je, si je fais n'importe quoi, là, que je force ou que je ne demande pas le consentement, après comment je vais me sentir Je vais me sentir plus bactère, tu vois, donc euh, quelque part... Euh, le fait de demander ça, de respecter, c'est plus pour me respecter moi-même. Sinon, le lendemain, si tu te réveilles, tu te sens comme un... la dernière des crapules, c'est horrible. Au début d'une relation, même qui est longue, ça commence toujours par là. C'est quelque part quand on décide d'enlever le préservatif et d'avoir des rapports non protégés avec la même personne, c'est là que... Bah, c'est une sorte de... Bah, en gros, c'est presque comme si... Euh... C'est comme... presque comme un mariage, quoi. C'est limite, bon, bah là, voilà. Ça veut dire que, bon, toi, t'as un truc spécial que les autres n'ont pas, tu vois. Parce que tu peux pas le faire avec tout le monde, ça. En même temps, c'est pas possible. C'est soit, euh, soit tu le fais avec toi, non protégé, à la rigueur que tu veux aller voir ailleurs, mais protège-toi. Voilà, une sorte de, je sais pas, de, de, de don, de confiance. Ouais, les, les oublis de capote, euh, c'est l'alcool principalement je pense on se laisse emporter dans le dans le truc et, et voilà et on se dit ah, merde trop raide quoi puis voilà quoi moi généralement je me réveille à côté de la personne euh, chaque fois que j'ai eu des relations je crois euh, ça a été super rare de soit que moi je parte avant soit que la personne quand je me réveille n'est plus là donc après euh, bah voilà comme un lendemain de cuite donc euh, t'es là ça va enfin euh, c'est gênant Ouais, c'est gênant, mais après, voilà, il faut essayer de combler les silences, parler, je sais pas, enfin... Mais en vrai, tu vois, tu pourrais comparer ça bah, vraiment à un, à un lendemain de cuite, quoi, <rire> où t'as mal au crâne et t'es là, genre, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de la merde, et, etc. Tu te sens pas fier, et là, c'est là où on rejoint ce que je te disais, là, tu vois, où, en fait, tu te sens... Euh, tu, tu as un piètre avis de toi-même, après, quoi. Tu n'es pas fier, c'est pas le genre de truc que j'irais raconter, dont je, je serais fier. Alors moi, ce qui s'est passé souvent, j'ai aussi eu des relations euh, non protégées, mais en, en couple, avec, euh, euh, avec mon amoureuse qui ne prenait pas de contraceptif aussi. Donc euh, euh, la finalité, enfin pas la finalité, mais l'éjaculation ne se faisait pas forcément à l'intérieur de la personne, pour être précis. Donc c'est pas un truc qui euh, forcément, me, euh, forcément se fait. Donc après, voilà, j'ai rarement eu les conséquences des pilules de lendemain. J'ai jamais mis une meuf enceinte de toute ma vie. Enfin, que je connais. Enfin, dont, dont je suis au courant. Donc, euh, je sais pas, c'est jamais vraiment posé ce problème-là, pour moi. Ouais, quand MeToo est sorti, oui, bien sûr. Quand MeToo est sorti, j'ai eu des inquiétudes. Alors, du coup, j'essaie de me repasser le maximum d'histoires. Est-ce que j'ai fait le forceur ou pas Et maintenant, comment je fais euh, Etc. Mais... Ouais, ouais, j'ai eu ce, ce, ce genre d'angoisse. Est-ce que, euh, en revoyant une personne, ouais, comment ça s'était passé Tu refais un peu l'historique. Est-ce que ça va Est-ce que ça va pas Est-ce que ton comportement était bien ou pas Voilà. Après, j'imagine que des fois, j'ai dû être un peu borderline aussi, tu vois, parce que bon, euh, personne n'est parfait, mais, mais euh, bon, so far, euh, personne n'est. 
personne n'est venu me dire que qu'on me haïssait ou que j'avais que je l'avais que je les avais traumatisés ou je sais pas tu vois après bon ça c'est un truc oui ça m'a angoissé oui clairement euh, les standards ont changé avant euh, tu sais en nous euh, les garçons on faisait la promotion euh, d'en gros euh, bah voilà t'attrapes la meuf tu vois tu, quand enfin voilà quand elle dit non ça veut dire oui etc c'était un genre un classique euh, du film romantique limite donc après, voilà, est-ce que moi, ça m'est pas arrivé d'un excès de, de zèle ou je sais pas Après, j'ai jamais été le, le typique du, du mec macho euh, qui a des gros muscles, qui a une puissance physique, etc. Généralement, en plus, je suis attiré par des filles qui, généralement, ont, un, ont, un, ont une musculature, enfin, qui sont plus, qui, qui sont pas des, des filles fragiles, quoi. Donc bon, euh, forcément, on est d'égal à égal. Euh, bon, euh, faire le forcing, euh, général, tu, peux te, tu peux te reprendre un coup de bâton, donc tu vas... Tu vas, vas doucement, quoi. Tu vas avec le consentement et ça s'est bien passé jusque-là, je crois. Mais, mais c'est vrai que MeToo, ça te fait un peu euh, paranoïé, psychoté. Tu, tu te juges un peu plus pour essayer de, de, de voir si tu fais bien les choses. Alors oui, dans mon cercle d'amis, euh, euh, généralement des filles euh, euh, m'ont fait le témoignage de, de ce genre d'histoire de... De, ouais, de, de forcing pour avoir des relations sexuelles ou même des trucs aberrants genre euh, sont faits souvent forcés et euh, de manière euh, de manière ouais ça, elles sont assez nombreuses c'est assez assez flippant d'ailleurs quand on le pense et elles prennent ça certaines assez bien genre comme une espèce de c'est normal enfin c'est euh, la base, tu vois. La plupart de mes meilleures copines, c est, c est, ça leur est arrivé de se faire forcer, ne serait-ce qu'on me raconte des histoires. Un jour, le camarade de classe, ils font une soirée, elle n'a pas de quoi rentrer chez elle, elle n'a pas ses clés parce que machin, du coup, elle va chez son pote. Et puis au final, son pote, bah, une fois que tout le monde fait mine de dormir, ça commence à se frotter, etc. Elle a beau dire non une fois, deux fois, trois fois, puis euh, au bout d'un moment, bon, allez, vas-y. Euh, j'ai envie de dormir, dépêche-toi, quoi. Il y en a qui le vivent plus ou moins bien, quoi. Mais euh, c'est arrivé à beaucoup. C'est pas pour faire le gars, mais euh, moi, je l'ai jamais fait, quoi. Enfin, vraiment, quoi. Enfin, je l'ai jamais fait. Euh, J'ai grandi entouré de filles. Je me sens un peu euh, comme un peu à, appartenir à, à la jante féminine quelque part. Bien que je sois totalement un homme et que j'ai pas envie de, de devenir une fille ni être efféminé, mais... Euh, euh, ouais, je sais pas, moi, depuis que je suis petit, euh, voilà, quand j'étais chez les scouts, je dormais dans la tente des filles et tout était normal et simple. Et enfin, ça continue maintenant, ça m'arrive de dormir, à... ça, ça peut m'arriver de dormir avec euh, un, un être féminin que je connais ou que je connais pas dans le même lit. Et, et voilà, quoi, ça, ça se fait simplement, mais il y a beaucoup d'histoires euh, de forcing. Je me sens, j'en suis désolé, même ne serait-ce que les trucs de rue. Les harcèlements de rue, la, la con, tu vois, les mecs, ils ont aucune intention en plus de, de, de finir avec la fille ou pas, juste ils font, ouais, ils leur font un, signifier qu'ils sont là de manière assez dégueulasse et puis voilà, ils passent leur chemin. C'est juste gratuit, quoi. Ça, c'est pas des trucs que je fais non plus. Euh, donc ça existe aussi. Je pense qu'il y a plein de gars qui sont dans mon cas. Et euh, moi, j'ai jamais été, tu sais, dans la, la bande de. J'aime pas trop être en bande de gars, tu vois. Au final, ça finit toujours mal. C'est souvent de mauvais goût pour moi. Enfin, voilà. Je préfère être en bande de copines. Et ma, enfin, voilà. Euh... Après, je sais pas si ça a du sens, mais bon, j'essaie d'être honnête là-dessus. Mais je pense que c'est vrai. Moi, je l'ai vécu. Euh, je l'ai. Enfin, un truc, un harcèlement de rue avec où je me suis retrouvé avec des potes. On était bourlingues. 
dans les rues de Paris, il y, y a une dame qui passe, là, enfin une femme qui passe, qui va au métro. Euh, elle a, clairement, elle n'est pas en train de faire la fête, tu vois. Clairement, elle est en train de faire autre chose, rentrer chez elle, par exemple. Et euh, voilà, elle lui fait, eh, bah, dit, il commence à l'interpeller, lui dire je sais plus quoi, un truc un peu... Euh, eh ben bah, alors, on est joli. Enfin, il n'y avait même pas de mot vulgaire, mais c'était juste l'interpellation qui m'a foutu la... Une, une, ça m'a foutu la honte. Et le gars me répond, je lui dis, mais pourquoi t'as fait ça, tu sais, pourquoi tu fais ça Et il me fait, ah, oh, ça va, je, de toute façon, je comptais pas la draguer, mais alors, mais si tu comptes pas la draguer, pourquoi t'ouvres ta gueule, quoi Ferme-la, enfin, vraiment, quoi. Parce que là, du coup, moi, je suis à côté de toi, je suis dans le même sac, et là, enfin, et, et je, ça me met mal à l'aise. Et je m'en souviens très bien de cette situation, et c'est un truc que je, je n'aime pas, quoi. Si, euh, si t'es pas prêt à assumer le, le sujet de tes propos et d'aller jusqu'au bout, mais tais-toi, quoi. T'interpelle pas les gens comme ça dans la rue, tout simplement, quoi. Enfin, que ce soit homme ou femme, au final. Enfin, voilà. Sauf que, bon, bien sûr, il l'aurait pas fait avec un gars, quoi. Dans la rue, tout ça. Faudrait peut-être qu'on renoue le dialogue entre citoyens, mais de manière simple et sans parler de sexe. Genre, ah, bah, dis donc, je sais pas, tu vois, le train, il est en retard, et puis on se parle de la pluie du beau temps, tu vois. Mais du coup, on peut plus, on peut, par exemple, moi, je, je sais que je peux pas, à partir du moment où je vais adresser la parole à une femme dans la rue, elle va être sur la défensive, normal. Et je la comprends. On voit que les, les femmes sont, ouais, normales, elles se, elles se, déjà, carapace, elles se font une carapace directement. Le dialogue dans la rue, bah, c'est assez coupé, après ça dépend. Moi, j'essaie de cultiver ça sans vouloir forcer, mais, voilà, ouais, de croiser le regard d'une dame, tu sais, et puis... On, on regarde un autre élément qui est dans la rue, genre, euh, et puis faire un commentaire, ah bah dis donc, blablabli, euh, blablabla, bla, bla, et euh, qu'elle me réponde, ah bah oui, tatati, tatata, bon bah ok, et bien bonne journée. Ça, franchement, j'aime bien, et j'aime bien le faire maintenant. Et, euh, après, il faut juste euh, voilà, savoir euh, quand est-ce que c'est approprié ou pas, parce que, voilà, euh, c'est sûr, tu vas pas aller interpeller euh, une, une jeune femme qui est en train de pleurer dans la rue, euh, ou enfin, je veux dire, pleurer dans la rue dans le sens que, ou qui est occupé, euh, euh, où tu vois que c'est euh, pas opportun de, de venir, euh, voilà, si on n'est pas invité, quoi. Alors, si j'avais un fils euh, qui irait voir euh, une amoureuse ou une amourette euh, pour peut-être coucher pour la première fois, qu'est-ce que je ferais bah, Je lui mettrais moi-même un préservatif dans la poche. Euh, je lui expliquerai tous les tenants et les aboutissants euh, de la chose. Et euh, je lui expliquerai euh, la, les bases de la relation entre euh, homme et femme. Genre, voilà, quoi. C'est que, bon, euh, tu te fais toucher le zizi que si t'as envie. Tu lui touches la zizette que si elle a envie. Enfin, mais je pense que s'il a déjà 15 ans et que c'est mon fils, je pense que ça, il est déjà au courant. À vrai dire, c'est vraiment un truc que tu, tu dois faire dès le début, je pense... Euh, euh, voilà, l'histoire du consentement, du ça, puis ce, les, euh, la protection sexuelle, euh, etc. Et c'est un truc qui peut se faire beaucoup plus tôt, je pense, que 15 ans. Parce que s'il arrive à 15 ans, que là, il n'en a jamais entendu parler, il va être terrifié, le pauvre. Qu'est-ce que je lui dirais exactement pour le préparer euh, et pour son comportement face à une partenaire bah, Il faut que toujours, ça soit simple. Il faut que vraiment que la personne en face, tu comprennes ce qu'elle te dise, que tu l'écoutes que vous vous écoutiez les deux, et puis après, normalement, ça devrait aller. Voilà. Et puis, euh, puis c'est pas la peine de... de c'est pas, pas un contest. Euh, si c'est simple, ça se fera tout seul. Euh, ça sera facile et ce sera agréable. Mais là, surtout, en ce moment, il y a beaucoup de trucs qui parlent de sexe tout le temps, quoi. 
je parle de, de, des séries que les jeunes y regardent. Donc là, ils ont beaucoup d'explications quand même. En vrai, c'est hyper dur de ne pas être au courant en 2021, j'ai l'impression. Mais je pense que c'est plutôt l'autre côté, le côté là, dans la famille et tout ça qui n'est pas assez exploité. Quoi. C'est toujours tabou, euh, c'est toujours tabou, t'as pas envie de ramener, euh, euh, te ramener ton amoureuse chez tes parents, quoi. Alors que moi, en tant que parent, je préférerais qu'il fasse ça tranquillou dans sa chambre, tu vois, plutôt que d'aller faire ça à la va-vite, je sais pas où, quoi. Après, voilà, je pense à, j'ai regardé des, 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 des séries de Jones, là, où ils abordent tous les problèmes de genre... Euh, de consentement de trucs, euh, euh, de sexe, euh, dans, tous les, dans tous les types, toutes les formes, là, sex education, etc. Là, c'est vraiment... Bon, après, j'ai vu que c'était vraiment un truc pour les kids, quoi. Mais bon, ouais, je trouvais ça pas mal abordé. Je trouve j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs, euh, quand même. Alors, s'il y avait une pilule contraceptive, contraceptive masculine, comment ça affecterait la société eh ben c'est euh, une bonne question. Moi, j'avoue, euh, je la prendrai. Je n'ai pas spécialement envie d'avoir d'enfants. Bon, bah, du coup, euh, ça changerait un peu le, le game. Euh, euh, ou dans le sens où souvent, on, on, on dit que les filles euh, sont programmées pour vouloir des enfants et que les garçons sont programmés pour aller euh, niquer tout ce qui bouge. Bah, du, coup, euh, du coup, ça remettrait un peu la balle au centre à ce niveau-là. Bah, comme la PMA pour les, les, les femmes, et etc. Comme ça, euh, la sexualité sera plus à propos de la, la reproduction. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai des positions par rapport à ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas spécialement envie d'avoir d'enfants. Donc euh, oui, moi, je, moi, je la prends. Il n'y a pas de souci. Donc euh, pourquoi pas tu vois, Ah ben non, bah, moi, je prends la pilule. C'est comme ça. C'est mon choix, mon corps, euh, mon sperme. Quoi. Mais c'est vrai, quoi, parce qu'au final, regarde, un mec... Un mec qui, a un, tu vois, qui, euh, qui nique une fois sans préservatif, enfin, ça le raconte, c'est l'histoire de, de quelqu'un en plus, hein, avec euh, une de ses collègues, et puis au final, euh, paf, euh, ouais, je suis enceinte, et euh, l'autre, euh, le, le garçon fait, ah ouais, non, mais euh, c'est chaud, enfin, le, le mec, il n'est pas du tout, hein, il, il est frivole, il fait euh, n'importe quoi, il n'est pas du tout stable dans sa tête, ni dans sa vie, dans son machin. Il lui fait ah ben non bah avortement et tout ça comme il comme il a fait comme ça lui est déjà arrivé tu vois de mettre enceinte une meuf et euh, sauf que là la meuf lui fait bah non t'es pas moche t'es pas trop con donc du coup je vais le garder et ben bah, nous on a rien à dire on peut rien faire le, le consentement génétique n'existe pas dans notre cas c'est euh, du coup c'est vu que maintenant on a mis la graine dans le corps de l'autre c'est son corps et son choix Ok, bah du coup, euh, comment on fait Parce qu'au final, euh, quand le, le gamin va sortir, il aura ma tête et je sais pas quoi. Mais sauf que bah du coup, j'ai aucun contrôle. Bah là, pilule masculine. Au moins, tous ces emmerdes-là, tu les as pas. Enfin, ces emmerdes, enfin, ces, ces, ces accidents-là, tu les as pas. Et je pense que ça, ce serait pas mal aussi. Pilule masculine, je veux bien. Après, l'histoire là de se de, de, de scotcher les couilles là contre, contre le... Contre le Ouais, apparemment, il y a une espèce d'anneau que tu peux mettre et qui te, qui te maintient les couilles au chaud. Et du coup, apparemment, euh, la production des spermes ne se fait pas. Bon, déjà, ça me paraît un peu euh, dangereux de compter là-dessus. Mais ça, ouais, non. Mais la pilule, ouais, pourquoi pas. Cap ou pas Cap est un podcast imaginé par Lana Boy et la musique est réalisée par Origami Biro. Je tiens à remercier toutes les personnes qui veulent faire partie de cette discussion. Sans vous, 
ceci ne serait pas possible. N'hésitez pas à me contacter directement sur lanaboyferron à gmail.com si vous aussi, vous avez une histoire à partager. Bisous Thank you.